0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný čtvrtkový večer vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, bez ktorej by toto všetko vôbec nebolo možné, Dávid Pavlik, ktorý vás tiež pozdravuje. A je tu s nami aj Marian Ďuriš. Pekný večer všetkým. A taktiež aj Milan Úrik.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Dobre, chlapci, poďme teda na to, ako trávite posledné dni, čo máte nové, čo vás zaujalo.
1: No, ak môžem, tak začnem ja, lebo teda je to veľmi čiperné a veľmi pestré, to, čo sa deje posledné, posledné chvíle, posledné dni. Tak napríklad som bol na policajnej stanici vypovedať, čakal ma domáš lístok, tak som sa bál, že teda čo to bude, či nejaký čurilovci alebo niečo podobné. Našťastie, to bolo iba obyčajné trestné oznámenie z nejakého Miloslavova, to znamená niekde od Bratislavy, za to, že vraj údajne šírime ako hnutie republika poplašnú správu, lebo sme si dovolili dať na billboardy že zabránime falšovaniu volieb. No a samozrejme otázky vyšetrovateľa, akému falšovaniu volieb ideme zabrániť, či máme nejaké indície, že sa bude falšovať, ak áno, od koho, kde sa má falšovať, čo sa má falšovať presne a tak ďalej a tak ďalej. Tak samozrejme som vyšetrovateľovi vysvetlil, že tá naša kampaň reagovala na obavy obyvateľov, na obavy verejnej mienky, ktoré boli aj medializované a ktoré sme práve toto kampáňou chceli upokojiť a vyvrátiť. Chceli sme ich mobilizovať a motivovať, aby išli do predvolebných komisí alebo do tých, do tých volebných komisí za nás, aby nám tomu falšovaniu alebo prípadnej manipulácii voľe pomohli zabrániť. Takže to bola jedna časť. Potom som bol do beda aj s kolegami doktorkou Riapošovou a doktorom Kočišom, poslancom na stretnutí s pánom komisárom pre deti a telesne postihnutých s pánom Mikloškom, pánom profesorom. Veľmi, veľmi podnetné stretnutie. Skutočne si myslím, že aj po odbornej stránke sme si veľmi dobre rozumeli. Na niektoré technické detaily máme iný pohľad, napríklad ako riešiť situáciu nejakých vyčlenených detí a podobne ale to boli naozaj len technické realizačné detaily, ale čo sa týka takej tej ideológie alebo takého toho pohľadu na to, že ako sa starať o deti, ako ich sa snažiť um, um, udržať v, podľa možnosti, čo najviac v kompletných rodinách, aký je to dôležité, aby mali to stabilné rodinné prostredie, tak uh, tam sme si veľmi dobre rozumeli a, Myslím si, že aj pán, pán komisár má konzervatívne postoje v tejto oblasti, takže perfektná, perfektná diskusia. Niektoré jeho postrehy sme si dokonca zapracovali aj do nášho odborného programu. Čo má ale prekvapilo, alebo vlastne ani neprekvapilo, je zase taký ten, takéto kvílenie progresívcov na denníku VN, že ako sa mohol pán komisár stretnúť s extrémistom Uhríkom. Šimečka ten už stihol dať nejaký status na Instagrame, že teda takto si ochranu detí neprestavuje. Ja tam moja fotka, ako keby sme išli tie deti jesť, alebo ja neviem, čo s nimi robiť. Pritom my stále hovoríme, že samozrejme tie deti treba chrániť nielen pred zhubnou a likvidačnou zákernou, LGBT a duhovou agendou, progresívnou agendou, ale samozrejme aj pred šikanou, kyberšikanou, zneužívaním v online priestore, alebo pred nejakým zneužívaním zo strady pedofilov a podobné veci. Takže úplne, úplne normálna diskusia si myslím, tým som vadí, že hnutie republika je čoraz viac tolerované a rešpektované aj v tých najvyšších odborných kruhoch. Oni to nevedia zniesť. Im vadí, že v podstate existujeme, takže preto tak kvíkajú. No a zajtra ešte, a už tým končím nám slovo kolegovi Marianovi Durišovi, zajtra ešte pozývam všetkých na Deň otvorených dverí do Národnej rady Slovenskej republiky, kde budeme mať svoj stánok, kde budeme vítať ľudí, príďte sa pozrieť. Nevieme, v akom stave bude Národná rada, priznáme sa, to nevie nikto, to bude prekvapenie aj pre nás samých, pretože sa časť Národnej rady rekonštruuje, zavádzajú sa tam nejaké nové hlasovacie zariadenia, trhajú sa za staré káble, dávajú sa nové počítače a takéto veci, tá IT technika ešte z tých 90. rokov, ktorá už naozaj inak zlyhávala, to bolo objektívne sa mení, takže neviem, ako to bude sprístupnené, ale v každom prípade stojí to za návštevu a budeme tam, keď budete mať niekde cestu okolo alebo máte čas, tak ľúbne nás príďte pozrieť.
0: Marian, čo ty? Ako ty tráviš leto?
2: Viac menej, to je štandardné, tak ako sme sa aj bavili možno naposledy. Tak poviem len veľmi podobné veci, že, že to tempo je vysoké. Samozrejme, súvisí s tým, že sa predčasné voľby blížia. Takže s tým súvisí veľa práce na rôznych frontoch. Napríklad včera sme mali stretnutie s ľuďmi v Považskej Bystrici. Akcia, ktorá sa volala Skvelý deň z Republikou, prišlo mnoho skvelých ľudí, prišli aj mnohí naši členovia, či už zo Žilins alebo iných organizácií. Takisto pozdravujem všetkých ľudí, ktorí sa prihovárali alebo chceli sa s nami zhovárať o rôznych témach politických, zahraničnopolitických a tak ďalej. A musím naozaj vyjadriť obdiv mnohým, že, že naozaj tú zahraničnú politiku mnohí sledujú a naozaj rozumejú, napriek tomu, že čo sa hovorí všetko mainstreamu a oni si musia potom prasne dohľadávať informácie sami. Takže naozaj ocenujem tú vrelosť, ako, ako u nás považská Bystrica privítala, Takisto teda pozdravujem aj všetkých tých organizátorov, ktorí sa pričinili k tomuto milému podujatiu, že tam bolo všetkého dostatok, veľa chutných samozrejme vecí. Takže, takže asi toto ma najviac upútalo, čo sa čo, čo, čo týka posledných dní, no a samozrejme to je aj včerajšie oznámenie kandidatúry e, pána Korčoka na, na prezidenta tejto krajiny. Uh, nie, ne, na kra- je, to je to. nie na prezidenta Slovenska, lebo naozaj keď som si pozrel tú jeho tlačovku, tak uh, tam táto krajine, tá krajina tejto krajiny zaznela asi 100 krát, Slovensko a Slovenská republika možno 2-3 krát, aj to len v úvode. Takže toto sú asi také veci, ktoré ma upútali posledný dňou.
0: Keby sa mňa niekto pýtal, čo mňa upútalo, tak musím povedať, že je to článok na deníku N. Samozrejme, že leto je čas športu, pohybových aktivít a tak ďalej, ktoré samozrejme robíme celý rok, ale v lete ich môžeme robiť vo väčšej miere aj von, pretože je pekné, príjemné počasie na to, ako stvorené. Šport a pohyb sú zdravé, to, to je zdravé a správne, prospešné pre každého, a to je jedno, či ste liberál, či ste komunista, nacionalista, konzervatívny, progresívny. Je to, na tom fakt nezáleží. Každý, kto športuje, tak maka na sebe, maka na svojom zdraví aj či už fyzickom alebo duševnom. Do veľkej miery sa v tomto angažuje a kultúr blog, my sa tu snažíme robiť faktu o svetu pre každého, bez hľadu na presvedčenie alebo nejaký rasový pôvod a podobne, jednoducho pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a Európy a celého sveta. Ale hnutie republika, ktoré tiež točí nejaké tie svoje videá a podobne, a na napísala článok naša obľúbená redaktorka Lucia Osvaldová, ktorú týmto pozdravujem a viem, že ona nasleduje, pretože nás často cituje v tých článkoch a je to absolútne v poriadku. Ja nechcem byť uzavretý iba v nejakej našej bublíne a robiť relácie iba pre, nech- pre nejakých náskov. My sme otvorení všetkým samozrejme a týmto pozdravujem všetkých overovateľov faktov, agentov NAKA a samozrejme aj novinárov z Deníka N. Aby som teda prešiel k tomu jadru, tak na Deníku N vyšiel článok, že Republika ponúka kult mužskej sily. Dobre, je tam nejaký text a potom je tam ešte drsnejší podnadpis, Kult nadradenosti bielého muža. A v texte je napríklad Mužnú zdátnosť zachytávajú aj fotografie prác okolo domu. Predseda Milan Uhrik s kosačkou pri pokosenom zorovom trávniku. Milan, prečo, konkrétne ty, ale aj Hnutia Republika, prečo budujete kult nadradenosti bielého muža? Keď Mirosuja by do toho kultu asi nezapadol, nie?
1: Ja, ja, ja neviem, ja sa ospravedlňujem, že som bielý, strašne ma to mrzí, že som sa tak narodil. A teraz by som si asi, ako to je, mal sypať popol na hlavu a ulutovať našu historickú vinu a krívdu a ospravedlniť sa všetkým Afričanom? Či ak, aký je správny postup teraz presne za to, že sme aký sme?
0: Musíš si zapnúť aspoň jednu pesničku Ibrahima Majgu a tým by sa to mal aspoň pred dnešok vymázať.
1: Á, Ibrahime v pohode, to je náš kamarád, ale uh, myslím tak, takí tí slnečkali Black Lives Matter a ako to oni, oni berú, ako to oni vnímajú v podstate. Ja, to je presne zase tá pokrutená nejaká ideológia, pohľad na to, že keď je človek normálny, teda v našom prípade v našich podmienkách, končinách Európe je bielý, lebo taká populácia tu žije, tak pomaly to je hriech a máme sa za to hambiť a cítiť nejak, nejaký pocit viny za to, čo sa dialo v minulosti, čo naši, ani že naši, nejaký britský alebo francúzský pra 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 prá dedečkovia robili niekde v Afrike, alebo... V nejakých rozvojových krajinách, takže s tým samozrejme my nemáme nič spoločné, ani nemáme dôvod sa za niečo takéto z minulosti ospravňovať, alebo kájať, alebo niečo a, cítiť a, v nejak, nejaké previnenie, pretože naozaj sme za to neboli ani zodpovední, ani spolu zodpovední. No a keď niekto nás chce obvinovať z toho, ako vyzeráme, tak samozrejme, že môže, môže, však dneska je sloboda slova, a teda zatiaľ ale my to nemusíme počúvať. Takže to je druhá vec. No a Dobre, prečo cúcil silia, ja ako to bolo, prečo že možnej sily prečo a kult no.
0: bielomu, To je tá
1: Žiadna nadradenosť tam samozrejme nebola. Odvítil som sa pri kosačke, neviem aký to je, aký to je. aká je to nadradenosť bieleho muža. tak uh, normálne chlap kosí s kosačkou doma na trávniku. Trávnik elektrickú kosačku som si kúpil, lebo však potrebujem to pokosieť raz za uh, pár dní alebo týždňov čo je na tom akože o, nejakom, o nejakej nadradenosti. Za to, že športujeme, že nejako vyzeráme, nehovorím, že sme nejakí supermani, však tiež nemáme čas do tej posilovne, okrem sú samozrejme, ale my ostatní, tak po mene, ja keď cvičím, tak no, koľko, 4-5 krát týždeň po nejakej polhodinke, väčšinou doma s deťmi, lebo nemám čo do tej posilovny chodiť. Ja som nebol v 2 roky minimálne, ako v taký originál posilovní. Ale však
0: počkaj, počkaj, ja som videl video, Myslím, že aj Dávidu natáčoval a ja, tam si cvičil. Či to bolo iba nejaká póza pre kameru, alebo či to, to bol skutočný tréning?
1: To, odne, mňa... to, sme boli na návšteve, to sme boli na návšteve u jedného nášho člena sympatizanta v Bratislave, také veľké také fitko tam má v Petržalke a tam sme si chvíľu zacvičili, ale to nebol plnohodnotný tréning. To nemôžem ani, ani povedať, že to bol nejaký tréning. Skôr to bolo také poprechádzanie sa, poukazovanie tých priestorov a takéto veci. No ale zachodíme cvičiť a každého pozbudzujeme, aby nejakým spôsobom cvičil. Nemusia to byť činky, samozrejme. Nemusí to byť nejaké boxerské vrece, alebo nejaké tieto kontaktné, alebo bojové športy, silové športy, ale môže to byť kľudne aj nejaký tenis, futbal, šach, čokoľvek, čo nejakým spôsobom zoceľuje telo, zoceluje ducha. A pomáha budovať kondíciu, zdravý životný štýl a tak ďalej. Všetko to podporujeme. Máme to dokonca aj v rámci nášho predvolobného programu. Máme veľmi silný program pre športovcov, rozvoj športových klubov, telesnej výchovy na základných stredných školách, obnovenie brány výchovy, civilnej ochrany, a tých cvičení, čo kedysi boli obnovenia, respektíve teda už v tomto prípade posilnenie zase praktického vyučovania, aby tí chlapci a tie devčatá vedeli aj na tých základných školách robiť aj niečo iné ako len tukať do mobilov. Takže to sú veci, ktoré... ktoré z pohľadu zdravého rozumu my podporujeme. Samozrejme, že nebudeme podporovať drogy alebo nejaké hlúposti, ktoré prezentujú a presadzujú liberáli. Je to vec názoru. Keď sa to niekomu páči, tak samozrejme super. Keď sa to niekomu nepáči, tak aj, aj to je názor. Nemusí sa vedieť, ja to rešpektujem. Len teda my to vidíme takto. No a keď to pani Josvaldová z denníka vníma inak a vidí v tom nejaké odkazy zase na nadradenosť Bielej Dasy, no tak neviem, ako, čo, ako by sa... Ak, neviem, takto. V poslednej dobe ja neviem, čo by sme mali spraviť, aby aby tí liberáli o nás písali uh, pozitívne. Teda nie, že by som chcel, aby o nás písali pozitívne, ale sledujem tú kritiku, ako sa na nás zvali. Viete, im vadí, keď má niekto minulosť alebo históriu slovenskej pospolitosti, že odtiaľ prišiel, to, to je zlé. Predčasom zistili po 13 rokoch, že bola, kedy som bol teda v mládežníckej organizácii SDKU. A aj to je zlé, samozrejme. Uh, teraz bolo SNP nedávno. Niektorí naši členovia... A mnohí členovia boli položiť vence, to je zlé, keď, keď nebol položiť nejaký venec, aj to je zlé, proste im sa nedá vyhovieť, Poveďme si na rovinu, tým slnečkarom proste vadí, že existujeme, že tu vôbec sme, že dýchame tento vzduch, oni by nás najradšej vymazali, dali preč všetkých konzervatívne zmýšľajúcich ľudí, všetkých vlastencov, všetkých národňarov. všetko to vymazali a nahradili nejakou masou bez koreňov, bez identity, bez viery, bez ničoho, proste samými slnečkarmi, samými šimečkami, biháriovými a podobnými, ale to im žiadnom prípade my nedovolíme a budeme sa tomu brániť, ako sa len dá.
0: Keď by pani Osvaldová povedala mne, či už do očí alebo možno v tom článku, že ja reprezentujem nadradenosť bieleho muža, tak som s tým v a ďakujem za kompliment. Ale dobre, prejdeme ďalej na d- ďalšie témy, aby sme neostali pri týchto kultoch väčšinu tej relácie. Z tých posledných dní bola veľmi zaujímavá aj debata na TEA 3 v tom nezvyčajnom formáte 2 na 2. Uh, bol si tam tým Milan s Miňom a proti vám teda bol okrem moderátora aj Matovič a Šípoš. Uh, musím povedať, že mňa najviac asi prekvapil Šípoš, pretože ja som ho v týchto dueloch trošku podceňoval a tu sa ukázal trošku agresívnejší, čiže tým ma naozaj akože prekvapil pozitívne. Ale ako teda to vy vnímate? Milan, ty si bol teda priamo tam, ako si, to, ako si na to spomínaš, aké máš z toho, uh, z toho dojmy takto spätne, ako to prebiehal, lebo... Konfrontácia s Igorom Matovičom je vždy zážitok a to je trošku nový formát. Marian, skús to zhodnotiť ty ako, ako divák. Skús začať.
2: Myslím, čo, že tá debata bola v vcelku vyživná. Určite bola vyživná aj pre televíziu TV3, čo sa týka sledovanosti. No, bola to najsledovanejšia relácia, <laughs> a to sme
1: zisťovali, potom napísali, že teda...
2: Takže to sa vôbec, vôbec nečúdujem hľadom na obsadenia, vôbec priebeh celej tej debaty. Určite to bolo náročné aj pre moderátora. Takýto formát bol prvýkrát, myslím, že vyskúšaný. Teraz ho skúšali ďalšíkrát, ale zrejme sa im vypláca. No a tá, tá debata, myslím, že skončila skončila jasne v prospech republiky, čo sa týka, čo sa týka argumentov. Obec to vystupovanie Hnutia Olano viac menej len kopírovalo tú líniu, ktorú sme videli od roku 2020, ako nastúpili k moci a spôsob, akým komunikovali a akým vládli. Takže tam nevidím najmenší problém. Ja som rád, že takýto priestor bol vytvorený a že sme mohli prezentovať svoje názory a takýmto, takýmto spôsobom retorickým alebo v nejakom retorickom zápase obhajiť, obhajiť svoje pozície alebo svoje hodnoty a svoj Program. Takže asi toľko na, na úvod.
1: Mm-hmm. Čo sa týka mojich postrehov alebo teda dojmov, tak ja sa priznám, že ja som mal z toho zmiešané dojmy. Mne strašne vadilo, že to bolo celé o takom kričaní, o prekrikovaní sa. miňový Mazrekovi potom stíšili mikrofón v druhej polovici relácie kvôli tomu, že tam bol strašný hľuk. V istom okamihu, ale objektívne tam bol strašný hľuk, lebo ten Matovič, on, 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 on stále skáče do reči, on stále vykrikuje, aj keď Miňo samozrejme má silnejší hlas a teda išiel rázne, ale Matovič tam stále škriekal, niečo klamára proste ako, ako Matovič typický, takže potom, potom tam bol už úplný chaos a tí zvukári to stiahli, len potom sa so asi zabudli alebo ja neviem čo dať naspäť. No ale čo sa týka sledovanosti, tak podľa našich informácií tú reláciu, že na Teatrojke s Matovičom sledovalo v kategórii 12 plus presne 186 tisíc ľudí naživo neviem koľko z archívu, čo bolo 23,6%, takmer štvrtina teda divákov. Štvrtina ľudí, čo mali zapnutý televízor, nás v danom okamihu pozerali. Bola to najsledovanejšia relácia v danom dni. Takže, takže svojím spôsobom super. Len hovorím aj, viete, a teraz budem kruto úprimný, e, takto medzi nami. Ja by som radšej preferoval kultivovanejšie relácie, keď mám byť úprimný. Mne sa nechce hádať s Matovičom, mňa to nebavia, na to nemám ani nie, nervy alebo silu, ale ja v tom nevidím ani zmysel. S ním sa nemá zmysel hádať. Je mu jemu poviete 150 argumentov a on si aj tak bude hovoriť to svoje, aj s Šípošom, aj s Naďom, aj s Hegerom, aj so všetkými, čo s ním boli, alebo sú, nie sú. Tým ľuďom nemá zmysel dohovárať, ich sa nedá zmeniť, oni ten názor nezmenia, ich sa nedá napraviť, ich sa dá len vymeniť. Čiže ja v týchto reláciách vidím postupne, čím ďalej tým menší nejaký význam. A to nehovorím ako nejaké alibi, že by sa mi tam nechcelo chodiť, alebo že by som tam chodil nedáť, alebo sa ich nebudem aj báť v žiadnom prípade. Len skutočne my sa snažíme a budeme sa snažiť aj tých nasledujúcich reláciách do volieb už vysť viac konstruktívne, viac prezentovať naše riešenia. Ako vidíme Slovensko po voľbách, aké máme odborné týmy, odborné názory, aké máme pripravené riešenia pre jednotlivé oblasti, aby sa zlepšil život ľudí na Slovensku, aby sa naštartovalo v zdravotníctvo, aby na školách nevymývali mozgy deťom, aby ľuďom stúpli platy, aby dôchodcovia mali dôstojnejšie... Penzie a dôchodky. Zkrátka tieto riešenia my potrebujeme e, odprezentovať ľuďom a nie sa tam hášteriť s psychopatom a bláznom, ktorého aj tak v živote nikdy nepresvedčíte. Môžeme mu vynadať. Veľa ľudí mu chce vynadať. Hovorí panúrik, dajte im naložte im, jasné, treba to občas spraviť, aby vedeli, že aký majú ľudia oných názor, ale nemá to, byť, nemá to byť, povedal by som, zmysel našej politickej existencie. Ja pevne verím, že po 30. septembri Matoviča vo veľkej politike už nebudeme vidieť. Sem tam možno, že vyskočiť niekde na Facebooku, ale že proste 30. septembru Era, jeho existencia na slovenskej politickej scéne skončí a celú, celú túto nešťastnú bláznivú knihu proste uzavrieme a pôjdeme ako spoločnosť ďalej už normálne kultivovanejšie, dôstojnejšie, tak ako sa slušia patrí. Takže ešte taká pikoška, s Matovičom pôjdem znova do relácie na budúcu nedelu, nie je túto, čo bude teraz, ale potom tu ďalšiu na RTVS keď opäť 12. Ale hovorím, rozmýšľam nad tým, že už naozaj nepôvodne konfrontačne, budem ho asi ignorovať a, a budem sa sústrediť na prezentovanie našich riešení, našich tém a tak ďalej. Že... Lebo takto. aj po tej relácii, teraz, čo sme boli s minomadkom, veľa ľudí, ľudí oceňovalo, že sme Matovičovi povedali pravdu do očí, čo je super, ale stretol som sa aj s takými názormi, že ľudia už majú tých hádok a hašteriny politikov dosť. Už, už proste majú toho plné zuby a chceli by vidieť trošku pokojnejšiu politiku a aj nejaké riešenia a hlavne. Nech sa to unormálni. Ja viem, že s Matovičom sa nedá normálne diskutovať, lebo on je naozaj blázon a psychopat, reálne. Ale ľudia by si želali už, aby sa tá scéna upokojila, aby, bolo už trošku, aby sa žilo trošku normálnejšie, ako sme to malo, mali kedysi na slogánoch. Takže budeme sa snažiť diskusie už robiť také kultivovanejšie.
0: Dobre, keď som pri tých diskusiách, tak republika sa prída k smeru a budete spoločne ako opozícia bojkotovať Markízu. Prečo bojkotujete Markizu a prečo nie napríklad Kultúr Vlok?
1: Ešte poviem, že z Matovičom a s ostatnými pôjde aj Mine Mazurek teraz do televíznej diskusie veľmi skoro, neviem či v nedelu, na Jojke, to je kandidátka, pres, alebo diskusia pres, posledných pres. kandidátov 150 Z Pomedzi takých zvučnejších mien, keď to tak mám povedať, tam bude teda Milan Mazurek samozrejme, bude tam Bekmatov, bude tam... Neviem, Huliák, bude tam Matovič a bude tam Zossaský, ako sa volá predseda KDH. Hlina. 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 Ostatných si nepamätám, lebo tých som vôbec nepo... Pelegriniho Epelegrínho ten tam bude, ten, tá 150 z hlasu A ostatných si nepamätám, lebo tých ľudí absolútne nepoznám. Mm. Takto zlaví, takže nič. No a prečo bojkutujeme Markýza a nie práve iné médiá? Nebojkutujeme ani teatrojku, ani RTVSKU a verejnoprávnu televíziu v žiadnom prípade, alebo to je naša povinnosť ako politikov zodpovedať sa médiám zase. Len no viete, televízia Markiza je vysoko zaujatá. My sme tie dôvody pomenovali v tom tlačovom vyhlásení. Po, smer pomenoval nejaké vlastné dôvody. Oni pomenovali to, že subjektívne alebo tendenčne Markýza informuje o čudovcoch o tých kauzách, o tých korupčných veciach a tak ďalej. My tento problém nemáme, keďže nemáme takéto kauzy ako Smeráci z minulosti. My máme zase iný problém s Markýzou. Vadí nám to, ako sa Markýza vyjadrovala o ľuďoch, o tzv. dezolátoch v uliciach, pamätáme si to. Vadí nám, ako informuje tendenčne o hnutí republika, vždy keď tam prídeme no vždy, teda raz za 7 rokov keď má tam pozvu, presne taká je štatistika že raz za 7 rokov, tak tam 30 minút počúvam nejaké nahrávky nejakého speváka, o ktorom on tvrdí, teda moderátor, že to je Ondrej Ďurica a že tam hajluje, potom zistíme že to Ondrej Ďurica vôbec nebol, že síce to bol nejaký koncert, kde bol aj on ešte keď bol mladý, ale teda nehajloval tam a nebolo to jeho video, ale to nevadí svoje. A ja, viete, potom mám 20-30 minút vyvrácať konšpirácie a hoaxi doslova v priamom televíznom živom vysielaní, tak to nemá zmysel, to nemá zmysel, veď my sme tam prišli normálne kultivovane, konštruktívne diskutovať, teda v rámci možnosti, ako sa dá s Naďom vôbec konštruktívne diskutovať a s Kovačičom. A jedine, čo chceme, aby Markýza sa trošku unormálila, aby proste sa sústredila na aktuálne témy, predvolebné programy, aby dávala objektívny priestor, aby ten moderátor nebol ako osa, že iba do opozície vrta, kope, ja neviem. Pýtal som sa tiež v tom videu, že či to robia kvôli tomu, že majú zahraničného majiteľa, alebo či to robia kvôli tým peniazom, čo dostali, pamätáte sa, ešte za vakcinačnú kampaň 900 tisíc dostala Markýza konkrétne od vlády Igora Matoviča z tedy. Takže či to robia preto. Ale v každom prípade, aspoň trošku objektivity, keby do toho vniesli. Mne nevadí, keď sa aj moderátori kriticky a dávajú nepríjemné otázky. Je to ich práca, ja to rešpektujem a nevadí mi to, ako nie som, nie som soplavý chlapec. Ale keď už je nejaký moderátor totálne zaujatý a ide ako sršeň, proste vyslovene s výmyslami a na vás, tak to už je za hranicou kultivovanej diskusie a tam potom nemá zmysel do takej diskusie ani chodiť.
0: Dobre, dáme si teraz krátku predstavku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii Týždeň v republike. Ideme teda na tie ďalšie témy a mňa zaujala celkom aj správa o tom, že pán Korčok bude kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Marian, ty si povedal, že na tejto krajiny. To sú skôr ale je teda jeho slova alebo jeho interpretácia tej funkcie, o ktorej sa bavíme. Tak čo si o tom myslíš? alebo aký ty máš názor na pana Korčoka? Zrejme po tej profesionálnej stránke asi bude naozaj skúsený diplomát. Viem, alebo je tu informácia, že to bol Ficov človek, že začínal v smer a že tam urobil veľmi slušnú kariéru, ktorú vlastne preniesol až do súčasnosti, kedy sa stal možno miláčikom, skôr tých progresívnejších síl, tak ako vníma jeho pôsobenie či už po tej profesionálnej stránke ako diplomáta, ale aj po tej politickej, lomitkov ideologickej stránke.
2: Tak životopis pána Korčoka je starostlivo, starostlivo vyrobený, samozrejme je nabitý, to nikto nespochybňuje. To že, to, že fungoval za viacerých vlád, myslím, že to aj zhodnotil predseda Smeru, tým, že bol skvelý žoldnier až sa nemýlim. Takže to, je, to je jeho pôsobenie pôsobilo ako veľavýsledne v Spojených štátoch, skadeľ ho stiahli do vlády Matovičovej, čo som sa celkom čudoval, že, že vôbec takúto ponuku prijal. Ale tak už vtedy prebiehali v kulároch rôzne, rôzne hlasy a teda názory, že je to nejaká predohra možno pre budúcu prezidentskú kandidatúru a tie, a tie názory sa ukázali ako správne, lebo aj v posledných mesiacoch sme mohli vidieť výraznú mediálnu kampaň a mediálnu masáž v zmysle, že pán Korčok si spravil také turné po všetkých médiách, progresívne razených. A vlastne odtedy, odtedy začali všetci novinári a moderátori vkladať tú myšlienku do, do diskurzu, do verejnej mienky, v zmysle, že každého hostia nasledujúceho sa pýtali, a čo hovoríte, kto by mohol tak kandidovať na prezidenta, nebol by dobrý prezident alebo dobrý kandidát pán Korčok, a a atď. atď. Takže už to, už to dostávali vlastne do podvedomia. Uh, áno, včera, včera sa to stalo skutočnosťou, pán Korčok teda potvrdil kandidatúru, čo sa aj očakávalo viac menej. Akurát ono to má takú aj možno plusov a minusovú stránku z hľadiska tých, tých, možno tých síl, ktoré sa snažia dostať do kresla prezidenta, že možno to ohlasili príliš skoro, aj keď si viem predstaviť, že tam tá... Tam tá tam ten motív bol skôr taký, že ešte sa posnažiť posledný mesiac pred voľbami nejakým spôsobom ovplyvniť verejnú mienku žiadaným spôsobom. Ale zase je to príliš skoro na to, je to príliš veľký čas až do prezidentských volieb na to, aby... Mohli nastať rôzne, rôzne disputy alebo diskusie o jeho mene a či je vôbec vhodný na takúto funkciu. Samozrejme, čo budú mainstreamové media hovoriť, to, to všetci vieme. Bude to topka, bude to super kandidát a následne sa po niekoľkých mesiacoch nejakým spôsobom jeho, jeho vytlak vyhodnotí a bude sa buď pokračovať v jeho tlačení alebo sa, alebo sa možno predloží iné meno. To ešte dneska nevieme. Ale pokiaľ ide o jeho stránku ako ministra zahraničných vecí, ktorý fungoval nejaký ten rok alebo koľko, viem, že to bolo v septembri 22, kedy som o ňom písal taký rozsiahý status a hodnotil jeho fungovanie ako ministra, že čo vlastne urobil, tak on toho naozaj veľa neurobil pre Slovensko, si myslím. Spravil jedinú pozitívnu vec, za ktorú som ho pochválil, to bolo vtedy, keď zastavil zámer maďarskej vlády, ktorá chcela za určité vládne prostriedky skupovať ornú pôdu v susedných krajinách, vo všetkých susedných krajinách. To by sme spravili rovnako aj my a takýmto, takýmto snám by sme určite chceli zabrániť. Ale ostatné jeho fungovanie, tak to už, to už pozitívne teda určite nehodnotím. A tam, tam bolo veľa aspektov, o ktoré by sme sa mohli oprieť. V prvom rade to bolo napríklad teda posielanie peňazí bieloruskej opozícii, čím vlastne zasahoval do vnútorných záležitostí cudzieho súvereného štátu. Potom bola rozsiahla diskusia napríklad ohľadne obranné dohody DCA s Američanmi, kde on a pán Nať asi odvedli najväčší kus práce, čo sa týka chodenia po médiách, vysvetľovania, že áno, aké je to skvelé, koľko nám to prinesie. My sme mali samozrejme iný názor. A nakoniec pán Korčok, to bolo celkom mi zaujímavé, ako najväčší teda protagonista, alebo ten, čo pretláčal túto zmluvu, tak nakoniec jej podpis prenechal ministrovi obrany, čo, čo je v celku akože netradičné, vzhľadom na bilaterálnu zmluvu, keďže ho podpisoval z americkej strany minister zahraničných vecí. Takže možno tým pádom sa chcel trochu uchrániť pán minister, z možných budúcich následkov, to nevieme. Samozrejme, americká strana ich privítala ako, ako v tretej cenovej, to si všetci pamätáme, ako sa podpisovala v Amerike tá DCAčka, tá zmluva, a privítali ich tam za nejakými stolmi s obrusmi, čo to vyzeralo absolútne neupravené a neštandardné. Absolútne podradné, ako by si nevážili toho, kto prišiel, ale tak to ilustruje samozrejme a pozíciu týchto ministrov Matovičovej vlády. Takže DCAčka, ďalší mínus, Európska únia, to je DETO, rovnaká podriadenosť, rovnaká servilnosť. Vlastne pán Korčov hovoril o viacerých to bolo už počas vlastne tej tzv. pandemickej situácie, že by sme mali odozdávať viac kompetencií do Bruselu, napríklad, čo sa týka zdravotníctva, tým mal na mysli, že aby povinné očkovanie nemusela schváľovať vláda, aby to rovno prešlo táto, táto možnosť na Brusel a my vlastne ostaneme čistí a pán Korčok ostane čistý aj ostatní vládni predstavitelia. Takisto to bola stránka obranná, že by sme viac znovu, a viac kompetencií mali odozdávať do Bruselu, čo zase sa krížilo s NATO, lebo hm, samozrejme oni aj protagonista týchto at Atlant- Síl. A nakoniec aj včera, keď mal tú tlačovku, tak sa mi zdalo, že vlastne s tým, ako aj odchádzal ako minister, tak s tým aj teraz prichádza ako kandidát. A nie je to teda rozhodný kandidát, ktorý by ľudí spájal. To je, to je človek, zkrátka, ktorý istým spôsobom uveril v seba, vo svoju, že, má, že má najlepšie názory, najlepšie postoje. A ten, kto nemá také názory ako on, tak je automaticky oklamaný, zmasírovaný rusku propagandu, neviem ešte akou, nejaký, nejaký oklamaný, menej rozumný, z vidieka, menej vzdelaný a tak ďalej. Takže vyjde tam, tam určitú pichu a nadradenú aroganciu. Čo, čo by teda u diplomata nemalo, nemalo byť, ani vôbec takýmto spôsobom by nemal komunikovať. Nakoniec tak aj komunikoval tie udalosti, keď sa slavil štátny sviatok Banskej Bystrici vo zvolenie, Rovnako pohrdavo pristupoval k ľuďom, ktorí si tam prišli ten štátny sviatok uctiť. Takže naozaj si neviem predstaviť, toto, aj keď tam spomenul vo včerajšom ohlasení kandidatúry slovo vlasteniectvo a tak ďalej, tak vôbec si vie o podaní vlasteniectvo, reálne vlasteniectvo, Neviem, neviem predstaviť. Takže na to, aby, na to, aby sa do prezidentského kresla dostal nejaký slušný normálny kandidát, ktorý bude vlastencom, alebo konzervatívne zmyšľajúcim, alebo z toho iného spektra, tak proti pánovi Korčokovi, alebo prípadne nejakému jemu, jeho nástupcovi, ktorý ešte môže nastúpiť do prezidentských volieb, tak naozaj budeme musieť vygenerovať nejakého kandidáta, ktorý bude trochu suverénnym, suverénnym v politickom, ideologickom aj v tomto názorovom zmysle, ktorý by vedel tú scénu zjednotiť a vedel, vedel v tej voľbe prejsť.
0: Milan, priamá otázka na teba. S ohľadom na tie zrejme názorové prieniky, bude Korčok e, mať podporu aj zo stány Hnutia Republika?
1: Úfúha, uh, <laughs> to, je, to je dobrá otázka. E, takto, my ja odpoviem najprv formálne teda. A potom aj normálne. A oficiálna odpoveď je, že hnutie republika sa bude vyjadrovať k prezidentským voľbám až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú určitou rozhraničujúcou udalosťou na slovenskej politickej scéne, lebo veľa určia. To, či bude taká alebo onaká vláda, to, že či republika bude alebo nebude vládna alebo parlamentná strana, to, to veľa vecí do budúcná samozrejme a oči, takže preto my budeme prezidentské, rieši, koment, eh, prezidentské pardon, voľby riešiť a komentovať až po parlamentných voľbách až niekedy v oktobri, novembri, predpokladám. No ale teda to je oficiálna odpoveď a taká formálna a neformálna odpoveď je samozrejme pána Kočoka, nemôžeme podporiť, ja, to je úplne človek mimo nášho názorového spektra. Tie dôvody, ktoré nás rozdeľujú, ktoré sú tým úplne že iným poschodím medzi nami, tak to pomenoval veľmi dobre náš expert na zahraničnú politiku Marian Đuriš. Ja len poviem, že teda čítam na denníku no takto, že lepší, ako, le, lepší kandidát ako Korčok už nebude. Oni to už vedia teraz. Chápete? Je. Čo? Ešte ani nie september. Zajtra je až september. A oni už teraz vedia, že lepší kandidát ako Korčok už do prezidentských volieb nebude, priateľa. Tom, tomu že je jasné, že kto bude najlepším kandidátom a kto je najlepší prezident do budúcna pre Slovenskú republiku. Slniečkári a progresívci to majú absolútne jasno. Takže môžeme sa pripraviť na brutálnu, aleže brutálnu mediálnu masáž na výrobu Novej Čaputovej, teda v tomto prípade Korčoka. Ten modus operandi bude samozrejme rovnaký. miliarda rozhovorov, miliarda billboardov, krásny, skvelý príbeh. Žiadna kritická otázka samozrejme na pána Korčoka z médií. Nedostane nič. Žiadna nejaká že, transparentnosť alebo podobné veci, ako nás šikanujú stále, to nebude mať takéto problémy vôbec ako nikdy. No a bolo inak zajímavé, ja neviem, či ste si všimli, keď Čaputová povedala, kedy to bolo mají, že nebude kandidovať už nikdy na prezidentku, teda. tak v ten, deň, v ten deň sa nejakým spôsobom vyťahol Korčok, že však on by bol ako dobrý kandidát, teda keď už nie Už vtedy, v ten deň, neváhali ani, ani 10 hodín, nečakali. Už ten deň začali s výrobou Korčoka. Všimli ste si nedávno, to bolo asi mesiac, dva dozadu, vyšiel prieskum dôveryhodnosti politikov vládnych. Boli tam ministri, boli tam, bol tam premiér, prezidentka a tak ďalej. A medzi nimi občan kočok. Normálne, to na bolo ten prieskum dôveryhodnosti. Neviem, či ten Ipsos, alebo kto to nerobil, tak ich, ich agentúra. A medzi, medzi normálnymi politikmi zrazu občan Kôčok, ktorý, sám seba sa pýtam, ako sa tam objavil, prečo sa tam neobjavil občan Duriš, alebo občan, ja neviem... Feroc Korkodák alebo niekto iný. Ale prečo práve Korčok? A samozrejme vyšiel jeden z najdôveryhodnejších občanov na Slovensku. A už vtedy mi bolo jasné, že kto bude kandidovať na prezidenta a že už sa začína s výrobou krásneho príbehu, pretože Korčok žiadny príbeh inak nemá. On má naozaj príbeh žoldniera, to je asi jediný príbeh, ktorý má. Tak sa začalo s výrobou krásneho príbehu na budúceho prezidentského kandidáta. Takže tak to asi. Ja pevne verím, že že tie parlamentné voľby dopadnú dobre, že vlastenecké konzervatívne sily získajú v Národnej rade prevahu, zložíme normálnu slovenskú vládu a následne potom buď po nejaké spoločné dohode alebo aj v rámci hnutia republika alebo možno, že podporíme nejakého občianskeho kandidáta, že nemusí to byť ani priamo politický. my nie sme zase takí úzkoprsí, že iba, iba náš a nejaký iný Budeme rokovať, budeme hľadať čo najväčší prienik, aby sme postavili kandidáta, ktorý nebude polarizovať spoločnosť v takomto duchu ako títo progresívci, že iba na tepláre bude pozerať a tak ďalej, ale bude naozaj priechodný pre všetkých, bude akceptovateľný, bude mať rešpekt, úctu v celej spoločnosti a hlavne hlavne, bude mať šancu reálne vyhrať ten prezidentský palác a vtedy, vtedy nastanú skutočné zmeny. Takže určite k tomu pristupíme konštruktívne a určite urobíme všetko preto, aby sa sen Denníka N o tom, že Korčok je už teraz najlepší kandidát nesplnil.
0: Dobre, priatelia, vám pripomínam, aby ste posielali vaše otázky na redakcia a samozrejme aj na náš telegram. Ja to budem potom čítať. Všetky vaše podnety, vašu kritiku alebo len nejaké obyčajné otázky. Dobre, ja už tu mám otázku na e-maily. David ešte samozrejme zapni telefón. Dáme vám radi možnosť spojiť sa s nami aj cez telefón. Pevne verím, že zavolá naša kolegyňa Lucia Osvaldová, že má osloví teda ako reprezentanta Beľožskej nadradenosti, aj veľmi rád odpoviem. I can fix her. Nože, takže poďme teda na Telegram. Ahojte, tak ako to je s tým sabakom Ďakujem.
1: Akože ako. No so sabakom je to tak, že prebieha séria súdnych procesov a pod sérii séria si prosím, predstavte u, koľko je? Asi 8 alebo 9 procesov súdnych s rôznymi ľuďmi, s rôznymi organizáciami, ktoré Sabaka pavšálne všetko radu žaluje. Teraz dnes sme posielali, teda som aj ja posielal ako fyzická osoba, odpovede na ďalšie dve predžalobné výzvy, zase za nejaké vyjadrenie na started upe, Čo som komentoval, ja som mal tú trúfalosť komentovať súdny proces žalobu, ktorú na mňa podal a že vraj tým poškodzím jeho meno teda. A tak ako, to už človek nemôže ani komentovať žalobu, ktorú na vás pán Sabaka podá. No ale teda súdy prebiehajú, zatiaľ žiadny z nich nebol právoplatne skončený, takže my pevne veríme, že tieto súdy vyhráme, že obhajíme svoje názory, svoje pozície. A zatiaľ, zatiaľ sme prehrali ako Hnutie Republika na Okresnom súde v Nitre. Tam sme boli odsúdení k rozsudku, že sa mu musíme ospravedlniť na facebookovej stránke a že mu musíme zaplatiť doškodné 15 000 eur ako hnutie, hm. s čím my absolútne nesúhlasíme, pretože tento súd je z- 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 priťahnutý za, hla- za hlavu, za vlasy, za všetko možné. Súdkyňa tam apelovala tým, že keď Bihariová dostala odškodné 5 tisíc od ľudovej strany naše Slovensko, tak pánovi Sabakovi teda tých 15 tisíc je adekvátne podľa nej. Ja len pripomeniem, že ako ten súdny proces prebiehal, že na začiatku pri predbežnom právnom posúdení sudkyňa povedala, že na finančnú újmu pre pána Sabaku to nevidí. Potom prišli kamery, potom prišli nejaké výpovede a zrazu povedala, že no, dobre, tak teda zmenila názor a bude rozmýšľať aj finančnej újme. A to je to, čo my kritizujeme na slovenskom súdnictve, že v momente, ak sa tam objaví kamera, televízna, tak tí sudcovia často... Nehovorím, že to bol tento prípad, ale vidíme, ako to funguje, však videli sme Toldova, Záleska a tak ďalej že tí sudcovia majú často tendenciu podľa tomu mediálnemu tlaku a rozhodovať takto. Takže budeme sa ďalej vrániť, budeme bojovať za svoje práva, či už ako hnutie republika, alebo aj ako fyzická osoba, pevne verím, že samozrejme aj ďalší žalovaní sa nenechajú nejakým spôsobom zastrašiť alebo teda umlčať, keď to tak mám povedať, no a... Viete, ja, ja necítim voči pánovi Sabakovi nejakú nenávisť alebo nejakých hnev alebo niečo podobne. Nie, on je ako človek s prepáčením a nemyslím to ako urážku ukradnutý. Mňa nezaujíma jeho súkromný, rodinný život, nech sa mu darí, nech je šťastný aj s manželkou, aj s rodinou, e, tak ako každý človek. Ja nemám voči nemu zášt. Jediné, čo sme kritizovali, boli tie, tie dôvody v danom čase, za ktoré nás on žaluje, lebo sa cíti byť dotknutý, ale ja stále hovorím, že on si je za svoju reputáciu zodpovedný sám a nie, to, nie je to spôsobené našimi výrokmi.
0: Dobre prejdeme na ďalšiu otázku. Pozdravujem vás, hnutie Republika. Čo hovoríte na prieskumy? Aktuálne sa drží Republika okolo 10 Ja si však myslím, že to, bude, že to budú úmyselne a účelovo skresovať nadol, aby všetko manipulovali.
1: No, ďakujeme za otázku. Viete, s tými prieskumami musíme sa pripraviť na jednu vec. A neviem, či si občania uvedomili alebo postrehli, ale asi ešte nie, teda tá drvia väčšina občanov, lebo sa v tom nepohybuje každý deň totižto zrušilo sa moratórium na prieskumy. Posledné voľby, v 20. bolo dvojtýžňové moratórium na prieskumy, to znamená dva týždne pred dňom konania volieb sa nemohli prezentovať prieskumy verejnej mienky. Po tomto Smeráci, ešte smerácká vláda vtedy chceli natiahnuť, myslím, na 40 alebo 50 dní, aby to moratórium bolo viac ako mesačné, takmer dvojmesačné, aby sa teda cez prieskumy pred voľbami nemohla ovplyvňovať verejná mienka. Lenže čo sa stalo? Išlo to na ústavný súd a ústavný súd povedal, že ani to to dvojtýžňové moratórium údajne nie je v súlade s ústavou, že súlade s ústavou je iba dvojdňové, akurát dvojdňové. Nie dvojtýžňové. Ja neviem, ako to vypočítali ústavní sudcovia. Podľa mňa takto to sa zane, že dvojtýžňové nie je v súlade s ústavou, ale dvojdňové už je v súlade s ústavou. Takže tieto voľby budú iné a výnimočné v tom, že ešte v stredu večer čtvrtok, piatok bude moratórium, sobotu sú voľby, ešte v večer budú médiá masírovať ľudí s prieskumami. Ešte dva dní pred voľbami budú tlačiť cez televízne obrazovky a tu uvidíte, tu uvidíte tie prieskumy. To budú, to budú čári máry, ako to už viaci si predstaviť teraz, že mnohé strany a mnohí politici už teraz objednávajú tie prieskumy, aby si tam nejak prilepšili percentá alebo čo že dva dní pred voľbami normálne budú ešte tlačiť ľuďom do hlavy, že toto je najsilnejšia strana, volte týchto a nevolte týchto a progresívci 25% alebo 50% alebo ja neviem koľko už budú mať vtedy, ako ich budú kresliť a čarovať. Treba sa pripraviť, že tie zkrátka budú, budú obrovským nástrojom manipulácie v predvolebnej kampani a tesne pred voľbami to bude najhoršie. Ja, čo sa týka percent hnutia republika, no tak my sme samozrejme vďační za každé percento. prieskumy si my robiť nedávame, nemáme na to peniaze a ani priznám sa nejaký záujem, lebo tí naši voliči, aj tak polovica z nich povie, že, že nevie, koho bude voliť, alebo teda sa neprizná. Ja sa im vôbec nečudujem, lebo majú mnohé problémy v robote a tak ďalej. Takže pre nás to nemá nejaký veľký zmysel sledovať tie prieskumy, berieme to s rezervou, ale v každom prípade cítime obrovskú podporu aj na ulici, ako včera po Várskej bystrici, zajtra určite aj v Národnej rade a tak ďalej, cítime tú podporu. To, že to potvrdzujú aj mainstreamové prieskumy, ktoré to už nedokážu umlčať a zakryť, to je len potvrdením toho, že to naozaj v realite tak je. A čo sa týka týchto psychologických operácií a hier, môžeme sa určite pripraviť na to, ako som povedal, že pred voľbami je to... V celku možný scenár, že nás začnú umelo zrážať a začnú zvíhať niektoré iné, nazvime tak, takže národné strany, aby možno, že to poradia aj vymenili, že republika, už teraz bol taký titulok na topkách pár dní dozadu, republika padá, lebo o pol percenta nám namerali volať menej v nejakej agentúre, neviem akej. tak republika padá. A toto oni potrebujú takéto týzluky, aby ich deprimovali, frustrovali ľudí a aby ich presmerovali k voľbe tých tzv. štandardných strán, ktoré na Slovensku už v minulosti vládli. A ako vládli, to si všetci snáď už pamätáme, nemusíme si to pripomínať. Ale keď teda niekto chce voliť politikov, ktorí tu už boli, ktorí Slovensko rozkradli, ktorí stokrát sklamali, tak ako môže aj takých politikov voliť, len potom, ak sa necíti byť oklamaný znova sto prvýkrát, lebo už musí s tým počítať, že to tak bude.
2: Ja len tu ešte dodám, tie prieskumy naozaj berieme ako taký len orientačný bod. Skôr sa, sa spoliehame na nejakú svoju intuíciu, ktorú, ktorú či už cítime v uliciach od ľudí a tá, tá sa naozaj nemení. To je také prvé možno zrkadlo našej práce, že tí ľudia nás oslovujú, pýtajú sa nás, sledujú naše programy, každú na to, čo píše mainstream o nás, ale naozaj na toto sa treba pripraviť, lebo toto je taktika, ktorá je používaná celosvetovo a to som videl mnohokrát aj v zahraničí, že strany, ktoré akoby nie sú pochuti nejakému tomu, môžeme to nazvať mainstream, sú nejakým spôsobom nadhodnotené a následne pred voľbami zaznamenajú strmý pád, aby, aby ľuďom ukázali, že pozrite, sa strácajú nasila, a tak ďalej a tak ďalej. Oni majú samozrejme titulky, vkladajú to opäť ďalšími kanálmi a cez ďalšie, cez ďalšie vlastne prúdy do, do vedomia ľudí. Takže toto je, toto je taká praktika, čo sa deje. Preto by som len možno tak apeloval na ľudí, aby nestrácali nejakú tú svoju pevnosť, nejaké to svoje presvedčenie, ktoré nadobudli tými mesiacmi sledovania tej politiky, overovaním si faktov, overovaním si veci, pretože naozaj ten mainstream si musíte overovať, takže len tak zotrvať. A, a môžem tak dodať, že teraz aj keď nám dáva mainstream taký veľký priestor, tak pre ľudí, ktorí sú takí rebeli, tak naozaj dneska asi najväčšou rebeliou bude, bude a najväčším rebelom bude ten, ktorý bude voliť republiku a zotrva v tom až dovolie bez ohľadu na to, čo sa bude všetko ešte vyťahovať a písať. Takže skrátka dať na tú svoju na tú svoju voľbu. Myslím, že aj na stránke máme, máme mnoho materiálov, či už o nás, či už o programoch. Stručné programy teraz zverejňujeme zase tie širšie programy, ktoré už sú detajlné. Takže keď si to myslím diváci alebo voliči, naši sympatizanti a všeobecne, všeobecne Slovenky, Slováci pozrú a porovnajú s inými stranami, tak naozaj môžu vidieť, že to je na profesionálnej úrovni. Takže nech, nech naozaj sa držia, držia svojho presvedčenia vlasteneckého.
0: David, máme nejakého volajúceho? Dobre, nech sa páči, máte priestor, pekný večer.
1: Pekný večer prejma. Mám otázku na pána Uhryka. Pán Uhrík, chcem sa vás opýtať, boli sme nominovaní do voľbnej komisie, ale do dnešného dňa sme ešte neobdržali žiadne a bližšie informácie ohľadom toho, ako postupovať pri volebnom dni, volebnej noci, ako to odkontrolovať, ktoré informácie vám posielať, ako vám ich posielať a tak ďalej, proste ako sa správať proste pri voľbách pohľadu na to ščítavanie alebo tú kontrolu. Takže chcem sa spýtať, ako dostaneme tie informácie a ako Kedy ich dostaneme a ako budete postupovať pri tomto. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pre tým večer do počutia.
0: Ďakujeme, majte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku aj všetkým záujemcom, ktorí sa... Zahnutie republika prihlásili do okrskových alebo aj teda iných volebných komisí. Budeme dávať veľký pozor na to, aby hlasy neboli ukradnuté, aby voľby neboli sfalšované, zmanipulované. Budeme mať dokonca zastúpenie aj vo všetkých tých poštových, aj Centrálnej poštovej komisii. Čiže budeme presne pozerať, že ako sa tých 70 tisíc obálok zo zahraničia bude otvárať a aké hlasy tam budeme nachádzať, pretože tie obálky sú stále zapečatené až do okamihu, kedy tam aj náš komisár bude prítomný. Poviem to tak ľudovo, teraz prepašte. Možno na, tak za alebo tak priamo prosterekosť. Nie sme tak blbí, aby sme robili kampaň ako blázni. Dva roky budovali hnutie a potom v posledný, finálny, volebný deň sa nechali oklamať a nechali si ukradnúť hlasy nejakými slnečkami, nejakými progresícami alebo nejakými inými konkurentami. Čiže dáme na to veľký pozor, je to jedna z našich top, top, top priorít. No čo sa týka konkrétnych instrukcií, že ako budú ľudia komisiách konať, čo si majú všímať, čo majú potom nahlasovať a tak ďalej. Tak toto všetko má na starosti súčasný generálny manažer strany, pán Kečkeš, on bude posielať všetkým, a respektíve cez krajských predsedov to pravdepodobne pôjde cez naše štruktúry, všetkým presný. Presne, presný zoznam inštrukcií, že čo daný človek má sledovať. Dokonca robíme aj školenia. Neviem, či sa to podarí úplne pre všetkých, lebo tých členov komisií, ja rádovo sú to tisíce ľudí, okolo 5-6 tisíc ľudí to bude. A robili sme aj školenia, kde presne sme vysvetlovali, že jednak čo je tá oficiálna povinnosť toho člena komisie, ako si všímať zápisnicu, ako si všímať ten volebný zoznam, zaškrtávania potom, ako dávať pozor pri tom rýchlom čítavaní, kedy sa robia rýchlo čiarky, aby sa tam niečo nepomílilo, ako si dávať pozor na to, aj nave alebo teda na nejakú obednú prestávku, lebo aj vtedy sa zvykne čarovať samozrejme, keď tam človek akurát v tých 5 minút nie je. Takže všetky tieto veci už máme spracované, máme za sebou asi 7 alebo 8 veľkých volebných kampaní, veľkých volebných spočítavaní, takže máme, to, máme to, to know-how, ako sa hovorí, spracované, budeme to spracovávať do formy detálneho manuálu pre našich členov komisí, každý to dostane, budeme robiť ten systém paralelného sčítania, to znamená, že budete mať aj potom presnú informáciu, že ako si odfotiť tú zápisnicu, už to bude legálne konečne, Dako tomu nášmu zákonu, v minulosti s tým boli problémy, niektorí predsedovia komisie nechceli dovoliť odfotiť zápisnicu, lebo... To nebol teda verejný dokument, ale prišiel ten náš zákon, takže už to bude legálne a bude si to každý môcť odfotiť, aby sme to mohli potom spočítavať na okresnej úrovni a na celoštátnej úrovni. My budeme robiť volebnú noc, kde ale nebudeme hýriť, kde nebudeme žúrovať a popíjať a, a neviem čo tancovať, ale práve naopak, budeme tam pracovať, budeme tam zabezpečovať toto paralelné sčítanie hlasov od okamihu zatvorenia volebných miestností až do rána Bieleho, ako sa hovorí a budeme pozerať, či to presne sedí s tým, čo bude v televízii alebo na stránkach štatistického rodu. Takže určite tie, tie inštrukcie vám prídu, dostanete ich každý člen našej komisie, lebo nám na to maximálne záleží, aby to bolo profesionálne a transparentne spravené.
0: A popritom sa bude samozrejme budovať kult nadradenosti bieleho muža.
1: A, Dobre priatelia,
0: a zabehnuté. Dobre priateľa, náš čas sme už dnes naplnili, a ja vám všetkým, Veľmi pekne ďakujem za každú vašu podporu a samozrejme za vašu pozornosť. Lúči sa s vami David Pavlik a taktiež aj Marian Đuriš.
2: Ďakujem pekne za priestor a pozdravujeme všetkých fanúšikov Trnavia Slovana, ktorí ktorých tými dneska hrajú a verím, že postupili cez svojich súperov ďalej v Európe.
0: A bol tu s nami aj
1: Milan Uhrík.
2: Takisto ďakujem a prajem dobrú noc.
0: Priatelia, ľučím sa sami vami aj ja. Cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, myslíte samostatne a kriticky. Ovorujte si mainstream, alternatív a určite aj nás v Kultúrblogu. Prajem vám do budnoce.